0: Qu'est-ce qu'un laïc de manière positive On va dire que c'est un baptisé dont la vocation est d'être précisément dans le monde, dans les circonstances séculières de, de la vie, la famille, le travail, les amis.
1: Bonjour et bienvenue à Paris et à votre balado qui prend le temps de penser. Pour la conscience populaire, l'Église catholique se réduit trop souvent à sa dimension hiérarchique avec le pape, les évêques, prêtres religieux et religieuses. Bien que réel, ce portrait n'en est pas moins réducteur, oubliant que la majorité du peuple de Dieu est composée d'hommes et de femmes mariés ou non qui, par leur travail séculier, cherchent à s'unir toujours plus profondément à la présence gratuite de Dieu. Quelle place les laïcs doivent-ils avoir à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église? Sont-ils eux aussi appelés à la sainteté? Comment peuvent-ils y arriver pour répondre à toutes ces questions et bien plus? J'ai la joie d'être en compagnie de Monseigneur Antoine de Rochebrune. Bonjour. Bonjour, Francis. Monseigneur Antoine de Rochebrune, vous êtes prêtre catholique de la prélature de l'Opus Dei. Vous avez été ordonné en 1995, ce qui fait déjà 26 ans de prêtrise. Alors, félicitations. <rire> ce fut un beau cadeau de jubilé, d'une certaine façon, d'être nommé ici-même au Canada, puisque vous avez été vicaire de l'Opus Dei pour la France pendant plus de 20 ans avant de venir ici-même au Canada, puisque vous avez été nommé vicaire pour notre beau et grand pays d'un océan. À l'autre. Alors, euh, j'ai eu la, euh, l'intuition de vous inviter, puisque vous êtes, euh, d'une certaine façon, euh, à l'Opus Dei, euh, les grands spécialistes de la spiritualité pour les laïcs et de la sanctification des laïcs. J'aimerais discuter avec vous de cette... Euh, De cet apostolat un peu méconnu et de cette réalité d'une vie spirituelle pleine et entière vécue par ceux qui ne sont pas consacrés, disons ça comme ça. Euh, Pouvez-vous nous présenter d'abord un laïc Qu'est-ce que c'est qu'un laïc C'est
0: une bonne question. Un laïc, on pourrait. On est est tenté par une définition négative en disant un laïc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêtre ou qui n'est pas religieux. Euh, En fait. Si on cherche à, à présenter qu'est-ce qu'un laïc de manière positive, on va dire que c'est un baptisé dont la vocation et la place hein, dans le monde est d'être précisément dans le monde et de, se, de vivre, de se développer dans les circonstances séculières de, de la vie courante, la famille, le travail, les amis, et là de vivre sa condition de baptiser pleinement.
1: Et donc, ce, cette condition de baptisé, il, il a d'une certaine façon un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Bon, il est toujours à l'intérieur de l'Église, mais, mais quand même, il est par le baptême intégré au corps euh, mystique du Christ. Et, 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 et par son état de laïc, il est vraiment dans le, dans le monde, euh, adjentès d'une certaine façon, et il a à euh, se sanctifier et trouver. Euh, le lieu de, de sanctification, euh, non pas euh, comme dans la sacristie, <rire> mais plutôt dans son travail, euh, d'une certaine façon, parce que la majorité du, de, du, du temps passé par un laïc est dans le travail dans le monde ou pour, euh, dans l'éducation de la famille et tout voilà, ça.
0: Travail et famille, parce que la, la, la famille euh, est un lieu fondamental pour l'Église, hein, on l'appelle l'Église domestique, et c'est quand même le lieu où, euh, précisément, l'Église grandit euh, à travers la naissance de nouveaux enfants, euh, à travers le, le développement des familles. Et c'est un lieu d'évangélisation, ma famille.
1: Donc, le laïc, bon, vous l'avez dit, c'est pas, euh, une, on préfère, vous préférez en donner une dimension une définition positive et non pas négative. Mais dans l'histoire de l'Église, on a souvent eu une définition un peu négative à l'intérieur même de l'Église, euh, de la, de, 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 du laïka, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas religieux ou consacrés ou intégrés dans la hiérarchie comme telle de, de l'Église-institution. Euh, parlez-nous un peu de ce, comment a été considéré le laïc dans l'histoire de l'Église. Est-ce que ce mot exi- a toujours existé? Euh, pouvez, parlez-nous un peu de, de, de la de, du traitement de la condition euh, de baptiser laïque dans l'Église, dans l'Histoire? Grande question. Alors, grande Faut, question. Pour, pour <rire> résumer 2000 ans d'Histoire. Alors, donc,
0: euh, partons euh, tout simplement euh, de, de Jérusalem, où Jésus appelle les douze, douze apôtres. Au départ, c'était des laïcs, mais il en a fait ses apôtres euh, et ils sont devenus, euh, j'allais dire, les premiers évêques. Hein? C'est les, le, 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 l'Église... Euh, euh, est née euh, au soir de la, de la dernière scène avec ce, ce moment de l'institution de l'Eucharistie et l'ordination des apôtres mais elle est ensuite véritablement née au jour de la Pentecôte où vous vous souviendrez quand vous lisez dans les actes des apôtres euh, Simon-Pierre, Saint-Pierre sort du Cénacle et immédiatement s'adresse à la foule euh, et 3000 se convertissent là nous avons les premiers laïcs euh, de l'église le jour de la Pentecôte laïque ça vient d'un mot grec hein, laïkos, laos, le peuple donc il y a effectivement cette notion de peuple qui est euh, intégrante dans la condition des laïcs c'est la foule, c'est, c'est, c'est le monde hein. euh, et effectivement dans le concile Vatican II euh, l'image du peuple de Dieu est apparue ainsi comme étant très significative pour décrire ce qu'est l'église composée de, de fidèles prêtres religieux et des laïcs. Alors, dans l'histoire, si vous voulez, c'est un petit peu particulier. Les, les premiers chrétiens euh, donc étaient de nombreux laïcs, évidemment. L'Église s'est répandue dans l'Empire romain. Et euh, on a euh, beaucoup d'enseignements sur la vie des premiers chrétiens à partir des actes des martyrs, qui nous montrent comment, eh bien, des des gens avec de, de conditions très humbles, des, des soldats, des, des jeunes, ont été conduits au martyre et, euh, et à partir de cela, on se rend compte que ben, ces, ces personnes ont eu une vraie vibration spirituelle, une vraie vie spirituelle, parce qu'être capable de ne pas renier sa foi dans un contexte extrêmement difficile et hostile, ça manifeste vraiment une foi vécue pleinement par ces par laïcs. Mais en même temps, dans les premiers siècles de l'Église, s'est développé, ou a continué, ou a germé on pourrait dire, la vie érémédique hein, les, les, les premiers ermites qui euh, se sont retirés du monde euh, pour prier, euh, j'allais dire à l'image de l'Ancien Testament du de, de prophète Élie. Euh, et donc on a l'apparition euh, du monachisme. Euh, on, on peut penser à, à Saint-Antoine en Égypte, hein, les premiers pères du désert. Un petit peu plus tard, dans l'Église, ben Saint-Benoît, hein, les, 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 les bénédictins. Euh, bref, le monachisme euh, est apparu dans les premiers siècles de l'Église également. Et il s'est trouvé que le rayonnement euh, de ces moines, de ces personnes qui se sont coupées du monde, a été quelque chose de, de stupéfiant. Hein. Euh, beaucoup de chrétiens se sont émerveillés de voir comment ces personnes qui, euh, euh, au départ, étaient dans le monde, avaient décidé de s'éloigner du monde et de rejoindre la sainteté. Ce n'était absolument pas pour fuir les persécutions, hein, si les, si les, les premiers euh, moines euh, sont, 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 sont apparus. C'est plutôt pour, euh, pour imiter Jésus euh, euh, dans le désert. Hein c'est pour imiter le Christ qui, qui, qui s'éloigne, se met à part hein, pour prier c'est euh, également pour euh, enfin cela, cela plonge ses racines comme je vous le disais dans l'Ancien Testament où euh, euh, on voit aussi euh, les prophètes qui, qui s'isolent, euh, comme cela donc, donc c'est plutôt, euh, je dirais, une, une manière de vivre le christianisme après, je dirais que les, être martyr, ce n'est pas non plus pour un laïc, je dirais le, l'accomplissement de sa vocation ah, c'est, c'est, dirais, ce qu'on connaît des premiers laïcs chrétiens, c'est, comme je vous disais, c'est les Actes des martyrs. Mais je peux vous citer quelques phrases de cette magnifique épître à Dionette, qui est un, un écrit du IIe siècle, donc très très ancien, dans lequel l'auteur, écrivant à un, un haut personnage, Dionette de, de l'Empire romain, essaie de lui expliquer qui sont les chrétiens. Hein, Et qui sont précisément tous ces laïcs. Alors euh, voilà ce qu'il dit. « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. » Ils habitent les cités grecques, les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Et on pourrait continuer, c'est un texte magnifique. Et et il dit à un moment donné Ce que l'âme est dans le corps, il faut que les chrétiens le soient dans le monde. Donc il y a un vrai désir d'être comme les autres chez les premiers chrétiens et chez les laïcs, ce qui est et non pas de se distinguer justement des autres, de, y compris pour les pour les vêtements, hein, la nourriture, le style de vie, mais avec quelque chose de particulier qui fait que les chrétiens sont dans le monde, mais comme l'âme est dans le corps et ils habitent ce lieu avec une présence qui est, euh, bah, qui est significative, parce qu'ils apportent leur foi, ils apportent leur témoignage, ils apportent le, la charité, euh, euh, la bonté, etc. Donc, on voit que, donc, dès les premiers temps, euh, les laïcs euh, donc, ont, ont vécu le christianisme, euh, leur foi, de manière euh, exemplaire, et ils ont continué à le faire, évidemment. Hein Mais... Euh, il y a eu comme un petit déplacement pourrions-nous dire qui consistait à, à imaginer que la plénitude de la vie chrétienne et, et, et cela existe encore aujourd'hui éventuellement hein, parfois euh, la plénitude de la vie chrétienne se rejoint si on s'engage dans une forme de vie consacrée hein, euh, et, alors que justement euh, la plénitude de la vie chrétienne pour un laïc c'est d'être laïque. Hein, c'est là et c'est significatif de voir que, euh, je ne sais pas si vous savez quel est le premier laïc qui a été canonisé, le premier laïc non-martyr. Hein? Euh, c'est une petite devinette, je dois dire que c'est pas Je une donne en... ma langue au chat. Eh bien, vous savez, c'est Saint-Homobon de Crémone. Vous allez me dire, mais qui est cet homme-là Saint-Homobon de Crémone, c'était un, un homme, un laïc, donc, de la fin du XIIe siècle qui a été canonisé à ce moment-là, à la fin du XIIe siècle. Euh, donc, vous voyez, c'est très tard pour prendre un laïc comme, comme exemple de, de sainteté. Et donc, cet homme-là habitait Crémone, c'est-à-dire une ville au nord de l'Italie, pas très loin de Milan. Et c'était un, un tailleur, un marchand de vêtements, euh, qui taillait des vêtements, etc. Et euh, donc, une vie assez euh, normale, on pourrait dire, mais avec quelque chose de très particulier, c'est que cet homme... Eh bien, euh, donc avait une vie de foi et de prière très intense. Il, il se rendait à la messe tous les jours. Et puis, il, il était connu pour, pour ses bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il il pratiquait la charité, il, était, il faisait l'aumône aux pauvres. Et même sa femme lui reprochait de, de, d'être trop généreux avec les pauvres. Et, et il, était, il rayonnait dans, dans cette ville de Crémone. Il, il est mort en, en priant devant le crucifix de l'église de sa paroisse hein, où, il, où il allait prier souvent. Et, et il, y a, il avait une telle renommée de bonté, cet homme, et de, et de sainteté, que euh, très rapidement après sa mort, il fut canonisé parce que la ville de Crémone euh, l'appelait le, le, le père des pauvres, le consolateur des affligés, l'homme de la paix. Enfin, voilà. Donc voilà le premier laïc, euh, XIIe siècle. Hein. Euh, vous me direz, et on a quand même eu le roi Saint-Louis, on a eu des rois. D'accord, mais on ne peut pas dire que ce soit des laïcs ordinaires.
1: <rire> Il y avait bon, un sacrement tel, je crois, qui était accordé au roi à cette époque. L'onction qui était pas, sans être un sacrement, avait une grâce spécifique qui était reconnue à l'époque. Et que Dieu, dans, dans sa dans sa bonté, devait lui aussi reconnaître, euh, étant donné le développement de la, de la théologie et de, 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 de la clarification euh, du dogme et de l'édifice sacramentel de l'Église, euh, il devait y avoir des grâces spéciales. Donc oui, en effet, les, les rois devaient être des, des cas à part. On pourrait même, euh, pour reprendre l'expression qui était de Louis XIV ou qui était utilisée par celui-ci, euh, il se considérait comme l'évêque du dehors. Donc, il y <rire> avait une volonté peu de sacraliser cette cette fonction qui était à proprement parler politique et, et laïque. Euh, bon, on a vu bon, jusqu'au XIIe siècle et, euh, bon, vous avez, on a pu noter quand même qu'il n'y en a eu qu'un. C'est le premier a été au XIIe siècle et donc cette canonisation et ce processus étaient manifestes, une tendance de la part de l'Église à, ne, à reconnaître davantage la consécration euh, total à l'intérieur de l'édifice institutionnel de, l'é- de l'Église et de la vie des, des vœux qui va être découverte également, les, les vœux évangéliques de chasteté, pauvreté obéissance et obéissance. Et peu à peu va se déployer une espèce de conception qui va faire de la perfection chrétienne et va faire de le- du, du-, du- de la vie religieuse, le modèle de perfection chrétienne, et tous ceux qui, ne, qui n'avaient pas cette vocation étaient perçus comme des chrétiens imparfaits, donc ça pouvait être une des raisons, selon vous, qui a fait en sorte que le laïcat soit difficilement reconnaissable comme étant une vocation à part entière?
0: Peut-être, euh, ce, peut-être, euh, je pense que, si vous voulez, il, il, il n'a pas manqué quand même de, de, de laïcs euh, euh, ayant le désir de, de, de prier, ayant le désir de, de faire du bien autour de, autour de soi. Donc c'est, c'est, c'est pas, on dirait, ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, anormal pour un laïc euh, alors au Moyen Âge à l'époque moderne, de vouloir faire du bien. Les, les œuvres de charité ont concerné beaucoup de laïcs. Mais il y a toujours cette idée que, euh, et c'est vrai que quand on lit les, les paroles de l'Évangile, « Si tu veux être parfait, donne tout ce que tu as, viens et suis-moi. » Et c'est vrai qu'à la fin du Moyen-Âge, bien, nous avons la naissance des, de ces ordres mendiants, ordres prêcheurs. Et qui, euh, qui ont voulu, justement, euh, imiter euh, le Christ euh, dans, dans ce dépouillement, dans, dans, dans cette prédication. Euh, et on n'a pas eu ce réflexe, on pourrait dire, de « non, mais reste là où tu es hein, ». Euh, alors, il y a de très belles pages de spiritualité qui ont été écrites par, euh, de, précisément, de grands saints religieux, hein, ou de... ou de de grands évêques, je je pense ensuite à l'époque moderne à Saint-François de Sales, parce que si on on progresse un petit peu dans l'histoire, on arrive à à cette époque bah, du protestantisme, de la réforme, et puis euh, de Saint-François de Sales qui est, je pourrais dire, l'un des grands euh, précurseurs euh, de ce que pourrait être cette, cette spiritualité proposée aux laïcs.
1: Il y a la dévotion moderne aussi qui a été, d'une certaine façon, une façon. euh, On on, on voit aussi que la vocation laïque, elle est de de mieux en mieux reconnue au au sein de l'histoire de l'Église à mesure qu'on prend conscience de l'importance de l'individu aussi. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire à ce niveau-là, parce que la dévotion moderne permettait à l'individu d'avoir une vie de prière intime et et développer une relation personnelle, justement, au Christ, à l'intérieur de l'Église. Et donc, euh, est-ce qu'il y a un un lien entre les deux, entre la découverte de l'individualité, de l'affirmation de de l'individu dans la modernité et la reconnaissance de la la vie euh, du laïc?
0: Euh, c'est, c'est une idée intéressante. Il
1: faudrait faire un doctorat sur ouais, la question. Ouais, c'est une idée intéressante.
0: <rire> euh, c'est certain que euh, l'époque moderne, qui est, qui est marquée aussi par euh, la, la, le sécularisme, c'est-à-dire la, et aussi la, la, la progression euh, de, la, de la raison euh, qui, euh, qui progressivement hein, euh, s'autonomise de la foi, euh, et pose, pose toujours la question finalement de la question de... L'ordre temporel, l'ordre spirituel, hein, et, euh, et confusion, séparation, euh, distinction, euh, de, de, de quoi, voilà. Et alors, c'est vrai que toute l'époque moderne, qui est un, un foisonnement d'idées, euh, euh, et qui aussi, avec l'invention de l'imprimerie, hein, permet l'accès euh, au texte, à, à plus de personnes, pour dire. Euh, il y a, euh, sans aucun doute, euh, par la, la, on pourrait dire la naissance de l'individu euh, moderne, euh, peut-être cette, cette demande, en tout cas, de spiritualité euh, et de, de, de remplir sa vie euh, par, euh, par la prière, par l'écrit. Les, par les hein. On est quand même loin d'un modèle dans lequel euh, on a deux castes. Hein, c'est-à-dire les, la hiérarchie d'un côté et de l'autre côté le peuple. Hein. On, a, on, a, on a toujours ce, ce modèle-là dans lequel on peut avoir l'impression que euh, voilà, euh, et c'est certain il y a une hiérarchie dans l'église. Mais enfin, Donc la, le peuple c'est un peu inférieur. Hein, euh, et, et donc c- cela mettra du temps pour, pour que se dégage un peu, euh, avec le Concile Vatican II finalement, hein, euh, enfin en tout cas au XXe siècle, parce qu'il y a aussi avant le Concile, mais euh, les textes du magistère montrent clairement euh, comment l'Église euh, s'articule, l'articulation entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel des baptisés. Euh, je crois qu'il y a comme des parenthèses aussi, vous savez, dans l'histoire, euh, on pourrait prendre, par exemple, dans, dans, dans l'histoire de la dévotion à Saint-Joseph, il, il y a des parenthèses de siècles hein, où Saint-Joseph n'apparaît pas. Euh. Donc, donc, il y a des réalités, si vous voulez, qui sont euh, existantes, mais qui sont euh, vécues euh, voilà, comme, sous forme de parenthèses. Hein, euh, et, euh, et ça convient à tout le monde. Hein, euh, donc je pense qu'effectivement euh, cette époque hein, euh, donc, euh, dans laquelle l'église euh, apparaît comme étant extrêmement visible comme étant un pouvoir face au pouvoir euh, temporel euh, eh bien la vie euh, des, du laïc hein, euh, la vie des, des braves gens euh, bah, se, se développait j'allais dire comme, comme dans une parenthèse hein, euh, sans, euh, sans difficulté sans remise en cause euh, sachant que euh, ce, ce peuple euh, chrétien a toujours été euh, l'objet euh, de, de l'attention de l'Église, hein, c'est-à-dire que ben, toujours le désir d'instruire, le désir de, de conduire vers la sainteté, on voit aussi euh, tous ces efforts que font les, les confesseurs pour, pour, pour offrir les sacrements euh, aux personnes, enfin, donc il y a euh, l'Église vit euh, avec, les, avec les laïcs, hein, mais je dirais comme une, comme une situation dans laquelle Ben, tout le monde est content finalement et et donc il faut attendre euh, finalement l'époque contemporaine euh, pour voir euh, et là vous avez avez peut-être raison avec la naissance de l'individu contemporain pour voir comment euh, les laïcs euh, découvrent hein, au XXe siècle euh, qu'ils ont la force du, du sacrement, du baptême et de la confirmation, qui font dans eux une vie euh, chrétienne tout à fait authentique. Je, je peux aussi ajouter une explication à ce qui s'est passé entre le concile de Trente, finalement, un concile post-protestantisme, hein, enfin, de, le, de réponse de l'Église face à la réforme protestante. Début de la
1: contre-réforme. La contre-réforme,
0: voilà. Eh bien, c'est, c'est que, alors que les protestants attaque le sacerdoce ministériel, la hiérarchie de l'Église, la hiérarchie ordonnée, euh, et et exalte, pour ainsi dire, le le, le sacerdoce commun des baptisés, l'Église, pour répondre, dit non, attention, l'Église est hiérarchique, il y a le sacerdoce qui est un sacrement, l'épiscopat, et donc il y a cette réponse hiérarchique de l'Église face à la réforme protestante. Et peut-être que cette réponse forte hein, du Concile de Trente, euh, eh bien a conduit à, à, à mettre un peu euh, le sacerdoce commun des baptisés, là aussi, entre parenthèses, hein, non pas euh, pour euh, éliminer cela de, de, la, de la foi chrétienne, mais, mais il, a été, il fallait le mettre en lumière, c'est ce qu'a fait le Concile Vatican II.
1: Et ce, ce Concile Vatican II, justement, parlons-en, euh, puisqu'il a fait euh, énormément pour la clarification, euh, le dépouillement d'une part, de, peut-être de tous ces artifices qui étaient culturels et liés proprement, au, au christianisme tel qu'il avait été vécu en Europe et l'Église, euh, en ce milieu du 20e siècle, s'aperçoit qu'elle, qu'elle doit s'universaliser. Et donc, pour s'universaliser, le gouvernement central a dû se déseuropéaniser d'une certaine façon. Et euh, donc, il y avait une, une, une démarche de dépouillement d'une part, mais de clarification. Et euh, le fait, il, il y avait un besoin d'assumer le développement organique euh, du dogme, mais qui avait été fait par les théologiens de depuis justement le début début du XXe siècle et peut-être avant. Et même l'apparition de figures comme celle de Saint-José-Maria a permis avant même le le Concile de travailler et de préparer l'Église à reconnaître et à voir la beauté et la grandeur de la la vocation de de laïcs. Alors parlez-nous un peu de de cet événement Vatican II et que que viendra-t-il clarifier sur la vocation propre des laïcs?
0: Alors, euh, le, le concile Vatican II, pour bien le comprendre, il faut le, il faut le mettre en relation avec le concile Vatican I, qui est un, un concile qui n'avait pas pu être terminé, parce que euh, en 1970, eh euh, le, le, le Rome tombe, hein, et l'unité de l'Italie se fait, et le concile est interrompu en 1870. Et ce n'est que donc, en 59 que le pape Saint Jean XXIII euh, donc... Euh, annonce l'ouverture d'un concile œcuménique, le concile Vatican II. Le concile Vatican I voulait travailler, euh, entre autres, sur l'Église et sur, précisément, l'épiscopat, la place, le rôle de l'épiscopat. Ce que le concile Vatican II a fait, hein, il a repris le travail, enfin, il a a fait ce travail euh, d'études sur sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église Qu'est-ce que la hiérarchie dans l'Église Et à partir du moment où vous, où vous parlez de l'Église, de la hiérarchie, vous parlez aussi eh bien, du peuple, de, de tout ce qui est l'Église. Hein Alors, euh, le Concile Vatican II n'est pas uniquement un Concile sur l'Église, hein, l'Église comme réflexion en interne et en externe, la position de l'Église face aux défis du temps présent. Mais. Et la révélation
1: chrétienne, les Verbos. Voilà,
0: ouais. il y a eu beaucoup de textes du, du, du Concile sur la liturgie, évidemment, hein, Sacro Santum Concilium. Euh, parce que, évidemment, entre 1870 et euh, 1962, hein, le, le début du Concile, il y a eu.
1: Deux guerres mondiales voilà, <rire> et des développements, et, et des et... développements <rire> et,
0: et considérables de la théologie, euh, des précurseurs du Concile. De, de tout point de vue, hein, dans le domaine de, des études bibliques, euh, vous, vous citiez aussi euh, par rapport au, au laïca Saint-José-Maria, euh, pour, pour ce qui est des laïcs, la spiritualité laïque. Bref, euh, le Concile Vatican II produit euh, cette constitution dogmatique, lumen Gentium, qui est la constitution dogmatique sur l'Église, et c'est là qu'on trouve développé cet appel universel à la sainteté, Hein, tout. Hein, toute l'Église est appelée à la sainteté. Et puis, euh, cette définition positive des laïcs que euh, le Concile propose. Hein, euh, je, je, je vais peut-être vous trouver euh, voilà, la, la définition telle que Lumen Gentium numéro 31 la propose. Sous le nom de laïc, on entend ici tous les fidèles, en dehors des membres de l'ordre sacré et de l'État religieux, reconnus dans l'Église, qui étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien, le caractère séculier et le caractère propre et particulier des laïcs. Donc c'est exprimé euh, de cette manière-là que c'est donc le baptême et la confirmation qui posent pose hein, le laïc dans l'Église et dans le monde dans sa dans son rôle et sa mission et à partir de là eh bien il y a tout ce développement sur l'apostolat des laïcs hein, un décret du concile apostolicum acto citatem euh, et puis euh, euh, après le concile bon bien c'est, c'est cette, ce, ce, ce grand texte de, de saint Jean-Paul II, Christi Fidelis Laici, qui fait une exhortation apostolique suite à un Rome sur les laïcs, hein, qui euh, aussi euh, apporte beaucoup euh, à, ce euh, à cette théologie du laïca. Le code de droit canonique euh, de 1983, hein, l'antérieur était celui de 1917, et également... Euh, ça aurait été intéressant, je n'ai, pas, je n'ai pas cherché dans le code de 1917 comment le laïc était présenté, mais dans le code de 1983, là aussi, bien on voit comment bien le, le, le laïc est, est, est positivement présenté avec sa mission propre dans le monde.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie de Monseigneur Antoine de Rochebrune, vicaire de l'OPUSDI pour le Canada, euh, avec qui nous avons eu la chance dans cette première partie de balado de présenter euh, la vie, la définition, et la place qu'ont pu jouer les laïcs dans l'histoire de l'Église, qui nous a permis quelques digressions assez intéressantes sur les raisons qui ont fait en sorte que cette définition positive du laïcat a, si, a autant tardé, euh, tardé de notre point de vue, puisque peut-être qu'en 4250, on, on pourra dire que euh, ça n'a pas tardé et que ça a été pleinement assimilé par la vie de l'Église. Euh, Vatican II évidemment a clarifié euh, les choses et a permis euh, le foisonnement de de, de nouveaux euh, modèles de sainteté pour l'ensemble du peuple de Dieu. Euh, depuis le, le Concile Vatican II, il y a eu de nombreux laïcs qui sont qui ont été euh, Canonisé et présenté à l'Église euh, pour euh, à l'ensemble du peuple de Dieu pour intercéder pour nous, mais également pour nous manifester comment les, l'Évangile peut être incarné aujourd'hui dans notre monde. Ben justement, parlons un peu d'aujourd'hui. De, de comment vivre, selon vous, cette vocation de laïque, puisque vous êtes à l'EPUDI des professionnels de la spiritualité laïque. Euh, dites-nous, dans votre expérience, ou peut-être même dans votre formation à l'EPUDI, comment comment est-ce qu'on a, on, on vous forme, vous prêtres de l'EPUDI, à accompagner et à donner les moyens pour que le laïque puisse atteindre la sainteté. Monseigneur de Rochebrune.
0: Souvent, les, les prêtres, là, enfin là, souvent, mais peut-être toujours, les prêtres euh, de Dei euh, ont été auparavant euh, des personnes qui ont travaillé, qui ont eu une vie professionnelle euh, active. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous faisiez Moi, j'étais ingénieur. Hein, euh, donc, j'ai travaillé, j'ai travaillé comme ingénieur. Euh, et, et donc, il y a une connaissance du, du monde du travail euh, euh, qui, est, qui est là, hein, au départ. Et, euh, et, 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 et bien sûr tout prêtre a été auparavant laïc <rire> bon, son ordination est baptisé par conséquent donc c'est, 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 c'est clair que, euh, cette, et donc c'est, cet intérêt pour, euh, pour le monde séculier c'est-à-dire ce qui est là hein, sous nos yeux euh, avec la prise en compte de la vie des personnes est absolument nécessaire euh, euh, à, à, à mon avis pour bien s'occuper des laïcs. Il y a eu, justement, dans l'histoire de l'Église, l'idée de pouvoir transférer, pourrions-nous dire, une spiritualité religieuse et l'adapter à la vie des laïcs. Euh, la, la, la nouveauté de l'Opus Dei, à euh, mon sens, c'est, c'est de proposer aux laïcs une spiritualité laïque qui n'est pas celle de, de la vie consacrée appliquée hein, à. à des des personnes, mais qui est de partir hein, de la vie de tous les jours et de de faire le constat, par exemple, hein, c'est aussi ce que dit Christi Fidelis Laïchi, que l'unité de vie est un point fondamental euh, dans dans la vie des laïcs, dans la spiritualité des laïcs. Je m'explique. Qu'est-ce que l'unité de vie On pourrait dire... Deux choses. La première, ça pourrait être la cohérence de vie. Ce que je crois, je, je vis selon ce que je crois. Hein. Mes convictions profondes, euh, bien je, je, je vis en accord avec ces convictions et je n'ai pas peur de les exprimer euh, dans la vie sociale. Hein. Mais l'unité de vie, c'est aussi le deuxième aspect. J'essaye d'unir tous les éléments de ma vie, c'est-à-dire de les sanctifier, hein, autour de ma relation avec Dieu. Et je cherche à puiser dans ma relation avec le Christ ces, ces ressources, cette grâce, hein, cette énergie spirituelle qui me permettra eh bien, de, de vivre comme un homme vertueux, hein, de, de pratiquer le bien autour de moi et de transformer tout ce que je fais en quelque chose, de, en une offrande agréable à Dieu. Voilà. Donc, cette prise en compte de, 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 de l'unité de vie euh, d'un point de vue spirituel est fondamental et je, peux, je si vous vous permettez de continuer je dirais le deuxième aspect aussi très important c'est la liberté personnelle comment euh, se caractérise un, un laïc et eh bien c'est un homme libre je dirais pas que les religieux que les prêtres <rire> ne sont pas libres non mais il y a quelque chose de de la liberté euh, du laïc qui est quelque chose qui est qui est, qui est très belle Hein, euh, euh, il n'est pas piloté justement euh, par euh, un organisme pour euh, agir dans le monde. Hein, euh, euh, les religions ont une mission qui leur vient de leur ordre et qui leur demande d'obéir à, à une règle, à, à quelque chose, à des, à des manières de faire.
1: Au bien commun de, de l'institution dans laquelle ils sont incardinés ou incorporés. Tandis que le laïc, lui, il est, il est dans, son, dans l'aspect séculier de sa vocation, il est pleinement citoyen. Donc, comme tout citoyen, il peut décider de devenir médecin ou ingénieur. Et une fois qu'il est devenu ingénieur, il peut changer de carrière, il peut faire d'autres choses. Donc, il est pleinement libre et même dans l'apostolat, ça doit avoir euh, certains bénéfices.
0: Absolument. C'est-à-dire que, là aussi, l'Église a, a avancé dans sa, dans sa réflexion, c'est-à-dire que, euh, alors qu'elle considérait l'apostolat des laïcs comme étant un prolongement de l'apostolat hiérarchique de l'Église, on parlait, euh, avec une expression latine, de la longa manus du clergé, c'est-à-dire de, de cette prolongation du clergé dans le monde. Hein, c'est d'ailleurs de, de, de là qu'on pourrait euh, dire attention au cléricalisme, justement, qui consisterait à ce que les laïcs soient pilotés par... Euh, par un clergé, par une institution hiérarchique.
1: C'est un peu la, 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 le, le motus operandi de l'action catholique de, de l'époque. On peut penser à Pied 11 puis 12 qui avait cette l'action catholique, c'était le lieu où les laïcs pouvaient. <rire> C'est un prolongement où l'édifice institutionnel de l'Église débordait de ces, de, des églises pour atteindre le monde, mais c'était encore dans l'organigramme, on pourrait dire institutionnel. Donc, le Vatican II a porté justement, a reconnu cette pleine liberté et, et pas besoin d'être piloté, entre guillemets, par des, des instructions concrètes pour faire de l'apostolat. On peut vraiment se laisser aller à notre inspiration.
0: Voilà, je dirais il y a les deux, parce que euh, j'ai le plus <rire> grand respect pour l'action catholique euh, qui existe toujours ici ou là dans le monde, et, euh, et qui a donné des fruits merveilleux. Hein. Mais ce n'est pas la seule manière pour un laïc de développer euh, son zèle missionnaire euh, dans le monde. Mmh. Euh, tout seul par la force de son baptême et de sa confirmation, eh bien, il est habilité à parler du Christ à qui il veut, quand il veut, où il veut. Hein, et à, à être un, un ferment d'initiative, j'allais dire indépendamment de, de ce que peut être la hiérarchie. De La hiérarchie peut créer, des, peut avoir des initiatives, et c'est merveilleux, hein, et il est bon qu'elle en ait, et les laïcs aussi. Hein, euh, et, et sans avoir le besoin de recevoir un mandat euh, hiérarchique. Euh, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Si le
1: mandat, euh, on pourrait dire, général de, de, de l'évêque à ses laïcs est suffisant pour lui pour trouver le moyen spécifique dans lequel il pourrait le, le pratiquer.
0: J'allais dire le mandat du Christ même. Parce que, allez, dans toutes les nations, faites des disciples, c'est-à-dire euh, avec euh, votre liberté personnelle de baptiser... Euh, alors on peut, on, peut, on, peut citer, on peut citer par exemple, si vous voulez, mais ici au, au Québec c'est peut-être un peu moins répandu, le scoutisme. Parce que le scoutisme, typiquement, en Europe en tout cas, euh, et s'il existe ici un petit peu quand même, s'est euh, développé en dehors de la hiérarchie de l'Église par des laïcs qui ont, qui ont voulu faire une œuvre éducative en faveur de la, de la jeunesse. Et... Euh, authentiquement chrétien, puisqu'il se, il se cherche des aumôniers quand même, hein, euh, il y a toujours besoin de prêtres, mais sans que ce soit euh, un développement euh, organisé ou organique de la hiérarchie.
1: Et on voit un peu dans cet exemple concret, puisqu'il a été fondé par euh, Ben Powell, qui, était une, qui n'était pas catholique, et donc cette liberté a permis de s'inspirer d'une initiative qui naissaient à l'extérieur euh, de l'Église, ce qui à l'époque aurait pu créer scandale si l'épiscopat avait lui-même voulu récupérer un peu ce mouvement. Les laïcs en. Euh, donc on voit un bénéfice c'est de, de cette liberté de, de pouvoir se laisser inspirer par des initiatives euh, qui viennent de partout. là.
0: Oui, et puis on voit par, parfois, alors aussi dans les, dans les temps qui sont les nôtres, euh, peut-être euh, enfin, ici, au Canada ça existe et aussi euh, en Europe des, des parents chrétiens qui créent des écoles pour leurs enfants hein, euh, et des écoles qui pour eux seront euh, résolument catholiques dans, la, dans l'esprit mais sans l'être officiellement euh, je dirais dans la lettre hein, euh, euh, parce qu'il y a euh, l'éducation catholique comme on dit hein, que, que l'église prend en charge propose euh, des lieux d'éducation mais euh, hein, des laïcs euh, parfaitement bien informés, euh, des bons chrétiens qui veulent donner à, à, à des enfants une éducation qui a, euh, est, est conforme, on va dire, à la fois à ce que la société inspire et puis euh, ce, que la, ce, que les, ce que l'Église proclame, ils n'ont pas besoin euh, de l'Église institutionnelle pour avoir ces initiatives de, de créer des églises et également dans le domaine de la santé. Euh, hein. Il y a... Euh, la communauté de l'Arche, par exemple, ici euh, au, au Québec, qui s'est créée euh, comme cela, hein, sans nécessité que la hiérarchie euh, puisse euh, inventer quelque chose, créer
1: quelque chose. Mais en même temps, cette cette vérité euh, vraiment soulignée par par Vatican II, euh, elle n'a pas toujours, malheureusement elle n'a pas toujours porté de beaux fruits parce que on peut penser à toutes ces universités qui étaient contrôlées entre guillemets par, et fondées par par le clergé, qui ont été remis justement dans, avec cette belle intuition dans les mains des, des, des laïcs et qui finalement se sont euh, pris de leur indépendance jusqu'à une mauvaise conception de la liberté et à renier leur leur catholiques, euh, catholique souvent par la Main de, de, de l'État et certains courants. Bon, alors on ne refait alors, pas l'histoire, non,
0: mais. Si vous voulez, j'ai une réponse à ça. Hein, c'est que c'est, aussi, c'est le grand défi que l'Église a, euh, et elle a toujours eu, c'est la formation. La formation des laïcs. C'est-à-dire euh, faire en sorte que les, que les, catholiques, hein, les catholiques, les catholiques chrétiens, les laïcs, soient bien formés, connaissent bien la foi. Hein et comme je vous l'ai dit, euh, vive l'unité de vie, c'est-à-dire la cohérence entre la foi qu'ils connaissent et leurs actions. Hein et euh, euh, malheureusement, euh, si l'on si n'est pas très attentif à ce sujet-là, ben vous savez, euh, on... Si on ne travaille pas beaucoup le sujet de sa foi, ben, on devient assez assez vite ignorant.
1: Donc, on pourrait penser que euh, l'intuition, comme telle, était pleinement de laisser aux laïcs les grandes institutions, euh, ou disons démonopoliser la société québécoise. On pourrait penser, que, euh, en ces termes, euh, était une bonne intuition, mais le fait que beaucoup de ces institutions se sont re, euh, retournées même parfois contre contre l'Église euh, manifeste que les, les fidèles laïcs n'étaient pas assez bien formée, elle n'était pas bien préparée à prendre cette responsabilité et donc euh, vivement euh, mettre beaucoup d'efforts pour la formation, euh, la formation des laïcs.
0: Ah, pour moi, c'est, c'est véritablement euh, euh, un, un grand défi et c'est quelque chose de majeur, c'est euh, d'aider les, les laïcs, les pères, de fa- pères et mères de famille, le, le, le catéchisme, ont, justement, Parlons du catéchisme. Le catéchisme, quel est le meilleur catéchisme qui puisse être fait Celui des parents, avec leurs enfants. L'initiation à la vie chrétienne. Euh, donc certes, on peut confier le catéchisme à la paroisse, hein, à, des personnes, à des experts en catéchisme. Mais si à la maison, hein, c'est ce qu'on appelle l'église domestique, si la foi n'est pas transmise, y compris en tant que connaissance, je crois qu'on ne va pas réussir. Donc, donc en fait, il, il faut... Euh, euh, et c'est ce que aussi, euh, donc le, le, à la fois le Concile Vatican II et cette grande exhortation apostolique sur les fidèles laïcs euh, dont je parlais, Christi, Fidelis, Laïci, euh, proclame c'est que oui, les, les laïcs, pour, pour se développer pleinement dans le monde et dans l'Église, doivent être bien formés, hein, doivent bien connaître, et quand, quand je parle de formation, ce n'est pas simplement la connaissance, mais c'est la vie, Quand je vous disais, l'unité de vie. Euh, avoir des convictions, les, avoir une bonne connaissance, mais la pratiquer.
1: Donc cette euh, formation intellectuelle, est très, elle est très importante maintenant comme moyen pour pouvoir réaliser cette vocation euh, à la sainteté. Euh, bon, pour tout le monde finalement, ça c'est, c'est clair. Tous euh, peuvent être exonérés euh, de, d'aller chercher la, la formation la plus adaptée à, à, à sa condition euh, propre. Évidemment, on n'est pas tous appelés à faire des doctorats en théologie, euh, heureusement. Euh, mais, quand même, une connaissance de base, euh, telle que le catéchisme de l'église catholique, écrit par, euh, et signé par la main de, de Saint-Jean-Paul II, est clairement un, un minimum à avoir lu à la fin de sa vie. Disons ça comme ça. <rire> oui, C'est absolument.
0: Ça. Mais, mais, <rire> si vous voulez, on pourrait, on pourrait demander, euh, on pourrait faire un sondage auprès de vos auditeurs, mais qui a lu la Bible en entier, par exemple? Hein? donc euh, voilà, commençons par là hein. déjà euh, connaître la Bible euh, et puis pas simplement donc, la parole de Dieu mais effectivement le, le, le bagage, le magistère enfin ce,
1: ce que dit l'Église, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique et, moi j'allais lu au complet, sauf le livre des nombres, <rire> il faudrait que <rire> je un <rire> jour le livre des nombres je devrais me... ça vaut la peine, il est peut-être plus facile que le, que le Lévitique, le Lévitique <rire> Les... mais,
0: mais oui, oui. Hmm. Hein, quelque chose de, de très important de, 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 de ne pas vivre Enfin, je ne vais pas être méchant, comme des analphabètes, si vous voulez... hein
1: un alphabet spirituel. Il faut, il faut connaître la, la parole de Dieu, c'est un trésor. Euh, et euh, Dieu sait qu'on, qu'on a du temps à regarder les, les heures que nous passons tous sur euh, les réseaux sociaux et tout ça. Euh, nous ne sommes plus... Euh, euh, nous n'avons plus d'excuses. Nous devons euh, nous former intellectuellement, mais parallèlement, d'autres moyens sont nécessaires pour vivre pleinement cette vocation à la sainteté. Et euh, parmi lesquels se trouve euh, la lecture de, de la parole de Dieu, comme vous l'avez mentionné, mais également les sacrements, la, la participation aux sacrements. À quoi ressemble, euh, à quoi ressemble la vie sacramentelle de baptiser laïque?
0: <rire> C'est ce, que, ce que vous venez de dire est, est essentiel. Hein? Euh, euh, parfois, justement, on, on, quand on pense à l'Église, euh, on pense à l'Église hiérarchique, on pense à l'Église qui parle, mais il faut penser à l'Église qui sanctifie, au culte. Et, et qu'est-ce que nous a donné euh, le Seigneur euh, à ce, Qu'est-ce qu'il a donné à son Église Les sacrements. Les sacrements qui sont cette euh, charpente qui, qui unit l'Église et qui fait grandir l'Église. Quels sont les sacrements que euh, le laïc reçoit Alors je dirais que euh, le laïc reçoit euh, une fois dans sa vie le mariage. Ah, euh, il peut recevoir euh, dans l'étape de la maladie, euh, de la grande maladie ou de la fin de sa vie, l'onction des malades, mais il reçoit euh, beaucoup plus souvent, hein, s'il le veut, dans son existence, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Euh, Saint Jean-Paul II a aussi écrit, une, c'était la, sa, sa dernière encyclique, hein, « L'Église vit de l'Eucharistie ». Et si, et si euh, pour Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie, c'est que aussi chaque chrétien vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie, elle peut être fréquentée évidemment toutes les semaines le dimanche, hein, mais également euh, en semaine pour celui qui, qui a le temps et qui peut euh, avancer dans la, dans la sainteté. C'est-à-dire il peut, il peut recevoir euh, ainsi euh, la communion, même chaque jour s'il le souhaite. Quant au sacrement de pénitence, l'Église demande de, d'y recourir au moins une fois par an, mais <rire> évidemment on peut demander pardon à Dieu pour ses péchés de manière sacramentelle, plus qu'une fois par an. Vous avouerez, vous avouerez que c'est pas beaucoup pour demander pardon à Dieu pour toutes les, j'allais dire les bêtises, mais les péchés qu'on Même a pu le commettre. saint
1: pêche sept fois par jour. <rire> voilà. on
0: <vous> <rire> Donc, euh, on peut se confesser beaucoup plus souvent euh, qu'une fois par an et recevoir aussi euh, l'Eucharistie euh, très souvent. Euh, ces deux sacrements euh, qui sont les, les, les canaux principaux de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de la, la vie divine qui se communique à nous, Eh bien, toute l'Église peut les les vivre, hein? non seulement les laïcs, mais euh, les prêtres, les évêques, le pape, et puis tous les religieux. Je dirais pas plus et pas moins que les laïcs. Pourquoi euh, les euh, prêtres euh, devraient-ils se confesser plus souvent euh, que les laïcs
1: Hum. Mais on pourrait penser aussi qu'une euh, juste théologie euh, du laïca pourrait être un peu la, la charte de base de l'action pastorale de l'Église euh, à tous les niveaux, puisque la majorité euh, des fidèles et baptisés sont et demeureront laïcs, et la hiérarchie est, euh, est d'une certaine façon au service de de cette dernière au service de leur sanctification. Euh, et donc, euh, par exemple, les, les, la, la confession, la majorité des, per, des, des personnes que vous confessez sont des laïcs. Et la majorité des personnes auxquelles vous distribuez et euh, l'Eucharistie sont euh, des laïcs, et, 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 etc. Donc, est-ce que euh, nous ne devons pas euh, justement euh, imprégner l'ensemble euh, des, des actions pastorales pour sanctifier et permettre aux laïcs de, de, de vivre pleinement cette vocation euh, aux laïcs d'une certaine façon? Est-ce que l'Église universelle n'est pas appelée à devenir une grande opus d'EI? <rire> Il <rire> faut la dire Alors, ici. <rire>
0: Alors, écoutez, euh, je ne crois, je crois pas que ce soit de cette manière-là qu'il faut s'exprimer. <rire> euh, l'opus d'EI est un chemin de sanctification pour les laïcs dans le monde, mais Je vais vous dire, heureusement qu'il y en a beaucoup d'autres, et avec beaucoup d'autres styles d'être chrétien. euh, Et je dirais, plus il y a de propositions euh, dans l'Église, mieux c'est. Enfin, je veux dire, c'est toute la beauté de l'Église, c'est cette symphonie euh, qui monte vers le ciel avec beaucoup de de, de gammes de musique, de styles différents. euh, Et donc, c'est une merveille. Euh, Alors. précisément, on parlait du code de droit canonique de 1983, alors ça peut paraître ce que je vous dis là, on on va sur les textes, mais mais c'est important de de se dire, mais que dit l'Église, justement Que dit le code de droit canonique sur les laïcs Eh bien, il dit que les laïcs ont ont le droit, et ont des droits et des devoirs. Et vis-à-vis de la hiérarchie, ben, je vais vous le dire tout simplement. Selon le devoir, la compétence, et le prestige dont ils jouissent, hein, les laïcs, ont le droit et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles. Hein Donc les, les laïcs, enfin je veux dire, on leur dit là, vous avez le droit et même le devoir de vous adresser aux pasteurs de l'Église D'ailleurs, c'est ce que, avec la démarche synodale de l'Église, c'est ce qui se passe. Le, le Saint-Père demande à toute l'Église exprimez-vous, prenez ce, ce droit de vous exprimer et de, et de parler à vos pasteurs, non pas comme des syndicalistes, si vous voulez, parleraient à leur patron dans une, dans une figure d'opposition, où d'un côté on a le peuple qui voudrait faire la révolution face au, au corps installé. Non, 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 non. Et ça, c'est, on, on parle d'harmonie et donc d'écoute et de de, de feedback de de, de créativité de travailler ensemble et et donc c'est clair que l'église doit marcher je dirais avec cette grande coopération organique entre le sacerdoce commun le baptême, les laïcs baptisés et le sacerdoce hiérarchique ordonné de la hiérarchie des prêtres et des évêques
1: Puisque cet entretien tire à sa fin, malheureusement, nous n'avions qu'une heure à, à, à nous accorder à cet entretien. Monseigneur de Rochebrune, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour, pour l'Église et, et, et les laïcs aujourd'hui? Que...
0: Parfois, je me, je me dis, euh, qui écoute les évêques? Ben, euh, malheureusement. Donc, qui écoute les évêques? Euh, est-ce que la voix des évêques parvient jusqu'à tous les laïcs de... de, de du Québec. Hein. Et euh, en revanche, je me dis, euh, pour un laïc, hein, mon voisin, euh, mon, voisin euh, mon collègue de travail, euh, euh, le, euh, le, le père ou la mère de, de l'ami de, de mon enfant, euh, hein, ces, ces personnes avec qui je fais du sport ou que je rencontre, enfin tout cet univers de, du, du cercle qui est autour de moi, là, euh, je peux les rejoindre. Hein? Donc, Les laïcs, euh, à mon sens, peuvent mettre euh, en, en pratique cette, euh, ce mandat missionnaire de l'Église avec un effet démultiplicateur. Hein? Euh, donc, il y a euh, pour euh, l'Église au Québec une, une immense richesse. C'est la richesse de tous ces laïcs qui sont partout. Simplement, ils sont donc comme le ferment dans la pâte ou le sel. Ils sont le sel du monde. Il n'y a pas une grosse quantité. Mais... Il n'y a pas besoin, le Christ a dit, d'une grande quantité pour faire lever la pâte. Mais il a dit attention, si le sel devient fade, il ne sert plus à rien. Donc, si les laïcs chrétiens sont fades, sont, 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 sont sécularisés, embourgeoisés, s'ils ne prient pas, hein, sinon, s'ils ne sont pas fervents, ils ne serviront à rien. Mais en revanche, s'ils prennent en main hein, euh, leur, leur vie spirituelle, leur, leur, leur vie de chrétien, s'ils se forment, eh bien, ils peuvent atteindre plein de monde par le rayonnement missionnaire autour d'eux, capillaire, normal, dans les relations d'amitié, dans la famille. Hein. Et, et donc il y a pour moi le, le défi, c'est évidemment d'être ces disciples missionnaires dont parle le pape François, et se lancer dans une mission, je dirais spontanée, comme je disais, libre, hein, mais à partir, je dirais justement, d'une expérience vitale, profonde, de, de la vie avec le Christ, à partir, évidemment, bien sûr, d'une vie sacramentelle et d'une vie de prière.
1: Très bien. Alors, c'est ce que nous nous souhaitons à nous-mêmes, qui sommes pleinement engagés dans cette mission de l'Église et d'être envoyés aux hommes et aux femmes de notre temps. Monseigneur Antoine de Roche-Brune, je rappelle que vous êtes vicaire de l'Opus DI pour le Canada. Nous invitons bien évidemment nos auditeurs, pour en connaître davantage, à aller consulter euh, votre site Internet, dont les références se trouvent sur notre site Internet, au www.s lmedia.org/fr. Alors, monseigneur Antoine De Rochebrune, joyeux Noël, ouais. bonne Merci année 2022, <rire> et très bonne année et sainte année 2022.
0: Merci beaucoup à vous aussi à vos auditeurs.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Notez que Parésia prend une petite pause pour le temps des fêtes. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël et une très bonne et sainte année 2022. Parésia, une production celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la Parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.